0: Hola, buenas noches, bienvenidos a Sentirte Bien, un programa de RSC Radio, de todos los lunes a las 22 horas. Muchas gracias Nico, gracias por el cafecito y gracias por todo tu aporte. Como siempre te digo, formamos un equipo. Acá en RSC somos como una familia, unos a otros nos sostenemos y ayudamos y nos auguramos lo mejor. Así que muy agradecido por tus palabras y bueno, hoy como todos los lunes, eh, siempre y cuando no es el resumen del mes, tengo dos temas para contarte, para que vos tomes una decisión ¿sí? y te informes de estas infusiones. Ya hace un tiempo vos sabés que vengo hablando de las infusiones, como algo que, que tiene que ser eh, un hábito para nosotros, ¿no? algo normal, no tomar un té porque siento esto o me siento esto. No, no, hacete un té cotidianamente para no tener esto o para que no me surja tal cosa, o después de las comidas, después del almuerzo, o después de la cena, o a media tarde, hacete un té de tal cosa o un té de tal otra. Te he nombrado unos cuantos tés ya, unas cuantas infusiones. Te he nombrado en estos, te diría que cinco meses que vamos hablando de infusiones, si no me equivoco. Y si me equivoco serán cuatro meses y pico. No, no llevo la cuenta, la verdad. Pero <coughs> hoy, lunes 18 de septiembre, estamos a tres días del cronograma, de la cronología, de que comience la primavera. No, 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 no. Nada más equivocado que eso. La primavera ya comenzó hace como un mes atrás. Este es un tema que quiero tocar hoy, que es el observar, sentir, auscultarte. Saber observarte y saber observar el medio ambiente, el medio que te circunscribe, que te rodea. Bueno, ¿qué pasa? Hay características de la primavera. Frío por la mañana, templado por media mañana, hasta la tarde, hasta las 4, 5 y baja nuevamente la temperatura. Esa es una característica. La otra característica es brisas, brisas y brisas frescas, bien frescas. Otra característica son ráfagas de viento, intensa, fuerte, y frías, que automáticamente bajan la temperatura. Y bajan a... 10 grados, 9 grados, 8 grados, 7 grados. O como hoy, el viento de anoche, durante toda la noche, viento del sur hizo bajar la temperatura y hoy comenzamos el día con 10 grados, por ejemplo. Y fíjate que el sábado tuvimos hasta 28 grados. El sábado fue un día espectacular, una primavera. Perfecta. Y ayer domingo, fresco, nublado, lluvia y viento que no cesó. Comenzó de a poco, de a poco, de a poco, viento sur y no cesó. Bueno, y hoy tenemos 10 grados. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué estoy comentando esto? Porque tenemos que saber observar el medio ambiente. Tenemos que saber observar el clima. Sí, como hacían antes. Mirar para arriba y ver cómo está el cielo. Mirar a los árboles. ¿Qué pasa con el color de los árboles? En esta semana, con esta lluvia de hoy y el calor del, del sábado, bueno, eh, esta lluvia de hoy, esta lluvia del, del domingo, digo. Eh, los árboles... Ya están con todos los retoños listos para abrirse, para romper y que empiece a salir la vida, la nueva vida. Ese es el milagro de la primavera, las nuevas hojas o la flor que tienen adentro. Pero ahora son mayoría son todos hojas. Ya hay árboles que están con flor, sí. Eh, y cada uno con su color, ¿no? Que esa es la maravilla de la primavera. Pero ¿qué pasa? Necesita llover, necesita que baje la temperatura y necesita que haga ese calorcito. Bueno, y el árbol se lo banca a esas diferencias de temperatura y hace que despunte el retoño y se abra para que surja la hoja, la nueva hoja. Y eso dé origen a una ramita y después da origen a un fruto. Bueno, correcto, pero nosotros no nos bancamos esos climas tan cambiantes. Entonces tenemos que saber observar para qué, para abrigarnos, para que no nos tome de sorpresa y nos refriemos o nos engripemos o estemos con tos o estemos con alguna faringitis o alguna laringitis o alguna de las itis de las vías respiratorias altas, sí, y después estamos 3, 4, cinco días guardados porque no podemos, o con la nariz que nos eh, chorrea y chorrea y chorrea y no para. Bueno, esto nos está diciendo algo, por eso digo auscultarse, tenemos que saber auscultarnos, eso nos está diciendo que nuestras defensas están bajas, que no nos podemos bancar un cambio de temperatura, que no podemos resistir a una lluvia, a un viento intenso, frío, porque el cuerpo enseguida nos pasa una factura. Y la factura que nos pasa, y a veces es dolorosa, a veces nos cuesta, a veces nos molesta, a veces nos afecta en el trabajo, a veces nos afecta para nuestro bienestar. Entonces, esto de la primavera es saber mirar para arriba, observar los árboles, mirar el cielo y saber cómo soy yo, saber qué temperatura yo puedo resistir, puedo bancarme. De eso se trata. Y de acuerdo a eso, me abrigo más o me abrigo menos, o salgo prevenido. Pero fundamentalmente, no tiene que pasar por el abrigo, tiene que pasar por los nutrientes, si mi cuerpo por dentro está fuerte o no está fuerte, si tiene los nutrientes necesarios o no tiene los nutrientes necesarios, o si estoy lo suficientemente reforzado inmunológicamente para Soportar estas diferencias de temperatura. De eso se trata la primavera. La primavera es un tester. La primavera te prueba. La primavera nos pone en jaque, como en un ajedrez. Está en vos, en saber alimentarte, en saber nutrirte. Y como ya sabemos de qué manera vienen los alimentos, bueno, hay que suplementarse. ¿Sí? Como te dije el lunes pasado, con la comida no alcanza. Entonces, ahí vienen los suplementos. ¿Para qué? Para completar el déficit nutricional. Nada más que por eso. Así que, eh, con esta introducción... Te doy la bienvenida a sentirte bien. Y te dejo ahora en manos del señor operador. Escuchá buena música, acá, en RSC Radio. Señor operador, todo suyo. Muchas gracias por la buena música, señor operador. Hoy te quiero hablar de una flor que vos la conocés, la ves en los jardines eh, en distintas partes de, de acá de la, de la Argentina y, y es una flor muy llamativa porque es grande, es de un color intenso y su pistilo y los estambres sobresalen a la flor, a, la, a los pétalos y son muy llamativos y, y lindos, lindos. Eh, la verdad que eh, dan un colorido y, y un, un lindo paisaje al, eh, al jardín. Te voy a hablar del hibisco, o conocido también como hibiscus, o en otros lugares se la llama la rosa de Jamaica, o flor de Jamaica. ¿sí? Bueno, tiene todos estos nombres, eh, pero estamos hablando siempre de lo mismo, la rosa de Jamaica. ¿Mm? Hibiscus sabdarifa, ese es el nombre científico, Hibiscus sabdarifa, mejor conocido como hibisco. ¿Mm? Se caracteriza por su color rojo intenso, un sabor semiagrio y una sensación refrescante. Es una hierba ¿sí? originaria de los trópicos, del este del Pacífico. Ha sido usada por años en la India y en Malasia en el sudeste asiático, con propósitos medicinales y culinarios. Además del té caliente y del té frío, la flor de Jamaica también se puede añadir en los jugos de frutas o de vegetales. El hibisco, al igual que el resto de plantas de la familia de las malváceas, es muy rico en mucílagos, que es un tipo de fibra soluble con propiedades emolientes. Eh, se usa mucho en afecciones cutáneas, como heridas, grietas, úlceras, eh, casos de gastritis, por ejemplo. Eh, granos, cortes, quemaduras, quemaduras solares. El hibisco suaviza, hidrata y protege la piel y alivia los tejidos irritados, por ejemplo, las gastritis. Además, reduce la hipertensión, controla la diabetes, es un antiséptico intestinal, mejora la digestión, disminuye la resaca, reduce el colesterol y los triglicéridos, es exfoliante y antimicrobiana, evita la aparición de la caspa, al ser un estimulador de las células, fortalece los folículos pilosos y hace crecer el cabello más fuerte y brillante. Tiene importantes cantidades de vitaminas A, C, B1, que es la tiamina, y de la vitamina E, y minerales como el hierro, el fósforo y el calcio. Eh, la flor de jamaica, o hibiscus, contribuye a la disminución del colesterol malo, el LDL, y a los triglicéridos. Tomada en forma de té, alivia el insomnio y los procesos gripales. Ya con esto, por lo que dije anteriormente, en la primera parte, tendrías que prepararte un té de hibiscus si tenés los síntomas gripales, por ejemplo. Porque sus antioxidantes ayudan a proteger tu sistema cardiovascular. Previene y combate infecciones respiratorias, anemia y fatiga. Es una buena fuente de fibra natural. Por el tema de los musílagos que anteriormente te comenté. Es diurética. Es decir que ayuda a eliminar toxinas a través de la orina. Y te hago un recordatorio. Hay personas que tienen insuficiencia renal, por ejemplo. Bueno, esas personas no deben consumir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la flor de Jamaica es un diurético. Entonces, no les ayuda. Eh, el té de Jamaica, o el té de hibiscus, tiene propiedades antibacterianas y diuréticas, así como antioxidantes, las cuales los cuales nos protegen de los radicales libres. Ayuda a bajar de peso y a controlar la hipertensión. El hibiscus safdarifa o flor de jamaica es un laxante suave, un relajante uterino, es un hipotensor, es antiespasmódico. Es ansiolítico y es diurético. Y sus indicaciones terapéuticas son para los espasmos gastrointestinales, para las dispepsias, para las gastroenteritis y para las disquinesias. La flor de Jamaica es una de las flores más consumidas en México ya que se usa principalmente para la elaboración de aguas frescas. ¿Mm? Es como decir, me tomo un refresco, pero el agua adentro tiene flor de Jamaica. Es originaria de las regiones de África tropical en países como Senegal, Egipto o Sudán. Y ahí en México, en, en, en América, se cultiva en Centroamérica, en Colombia y en México. Además de su sabor, se le conoce por sus cualidades medicinales y en, en el cuidado de nuestra salud. También se puede usar como ingrediente en la preparación de platos dulces o salados y se le considera también como una mata bacterias muy potentes. Eh, a la jamaica, o hibiscus, se lo, se lo toma o se lo trata para usar como preventivo de la hipertensión. Fortalece los dientes y los huesos. Combate la debilidad muscular aumenta la cantidad de orina del organismo y por ende ayuda a perder peso, alivia el insomnio, limpia los riñones y el hígado, mejora la digestión y es un antiséptico intestinal natural. Eh, la flor de Jamaica llegó a América a México primeramente, a bordo de la Nao de China. Actualmente los principales productores son Guerrero y Oaxaca, en México. En la cocina se utiliza para preparar antojitos mexicanos, salsas, sopas, postres, mermeladas y también licores. 100 gramos de Jamaica, de la flor de Jamaica, equivalen a 196 kilocalorías. Para hacerte un té de Jamaica, colocas el agua a hervir, al ebullir se debe apagar el fuego, añadir la flor de Jamaica, tapar el recipiente y dejar reposar durante 10 minutos. Después colas y la bebes. Es rica en antioxidantes y es cardioprotectora. Tiene propiedades terapéuticas eh, y concentra múltiples vitaminas, minerales y compuestos bioactivos llamados fitoquímicos, con diversas propiedades antioxidantes, antiinflamatorios e antihipertensivas. Es rica en hierro y calcio que son dos minerales relevantes para la salud, particularmente durante la infancia, la adolescencia y la, en general la edad reproductiva. Es una fuente de fibra, es decir, promueve la salud digestiva y cardiovascular al favorecer la reducción del colesterol y del azúcar en sangre. Reduce el insomnio, es refrescante quema grasas, es ansiolítica, antidepresiva y desintoxicante. Tiene propiedades diuréticas por lo que nos ayuda a eliminar toxinas del organismo. Es conocida su acción para bajar la fiebre. Tiene acción antibacteriana y antimicrobiana. Se recomienda cuando se sufre de calambres musculares. Tiene propiedades hidratantes. Alivia y protege los tejidos inflamados o irritados. Posee sustancias antioxidantes que combaten enfermedades y el envejecimiento. Protege el cabello y contribuye a su buena salud. Mejora la irritación de la garganta y en general los resfriados. Se usa para tratar infecciones del tracto urinario. Combate la acidez estomacal tiene un ligero efecto sedante, por lo que es beneficioso para casos de ansiedad o insomnio. El té de hibisco, además de tener grandes propiedades refrescantes, posee virtudes digestivas y diuréticas. Es refrescante, es emoliente, hidrata la piel, es antioxidante y estimula al riñón y al hígado. El hibisco está contraindicado o la flor de jamaica en el periodo del embarazo ya que en dosis elevadas puede resultar abortiva, del mismo modo tampoco lo deben tomar las lactantes, ¿sí? las mamás en periodo de lactancia, no tomar hibiscos. El hibisco lo que hace es incrementar el funcionamiento del intestino y también puede auxiliar en la digestión, facilitando que el organismo sea capaz de digerir y eliminar los alimentos rápidamente. Eh, es un antidepresivo natural por poseer diversas vitaminas y minerales como y también los flavonoides. El té de hibisco es conocido como un antidepresivo natural en la medicina. La flor de jamaica tiene la particularidad de actuar como un acelerador metabólico. Por esto, uno de los usos más populares del té de hibisco y sus propiedades se dirige a la pérdida de peso. Por ende, ayuda para adelgazar. Por ser rica en ácido ascórbico, es decir, la vitamina C, el té de hibisco es un fuerte estimulante del sistema inmunológico en nuestro cuerpo, de ahí que sea antibacteriana. Y en cuanto al control de la presión arterial, un informe publicado en 2009 por la American Heart Association muestra que el té de hibisco es un poderoso agente en la reducción de la presión arterial en adultos hipertensos. Las indicaciones terapéuticas de la flor de jamaica o hibisco son los espasmos gastrointestinales, el estreñimiento, la falta de apetito, las dispepsias hiposecretoras, la gastroenteritis, la disquinesias, la hipertensión, la fragilidad capilar, las varices, las hemorroides, la ansiedad, el insomnio y los resfriados. El agua de flor de Jamaica es un buen antiséptico intestinal y mejora la digestión. Ayuda a prevenir la ceguera nocturna. Sirve para combatir infecciones respiratorias, anemia y fatiga. Y es útil para combatir la debilidad muscular. Cuando se toma en forma de té, alivia el insomnio, los procesos gripales y las enfermedades eruptivas de la piel. En cuanto a la prevención de infecciones urinarias, el hibisco o flor de Jamaica posee propiedades antimicrobianas y, de acuerdo con algunos estudios, es capaz de auxiliar en el combate de dos bacterias, la Echerichia coli y la Klebsiella pneumoniae. Qué son los principales microorganismos asociados a las infecciones urinarias. Así que, con todo esto que te comenté del hibisco o flor de jamaica, ya tenés una idea y cuando las veas en los jardines te vas a acordar de esto, y decís, tengo que tener en mi alacena flor de jamaica, y vas a la herboristería, o a la dietética, preguntás si tienen o no y te llevas una bolsita. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento que lo necesites, o si no, cuando decidas y empieces a hacerte el hábito de de vez en cuando tomarte un té de jamaica. ¿Qué te parece? Suma, ¿no? Yo creo que sí. Así que, con todo esto, ahora vamos a relajarnos y vamos a disfrutar con nuestro señor operador y con su buena música. Somos todo oídos, señor operador. Bueno, muchísimas gracias, señor operador. Qué bueno, qué bueno nos hace esto para que nuestra mente se relaje, que nuestra mente descanse, que nuestra mente disfrute con otros sentidos, ¿no? en este caso el auditivo, con la música. Y ahora, en este tercer bloque, vamos a agudizar a nuestro cerebro, nuestra cognición, para estar atento al, al nuevo tema que voy a tocar. ¿Qué no es nuevo? Porque cuando hablamos de especias, el año pasado, te he tocado a esta, es una semilla esta, así como el otro día te hablé de otra semilla, ¿sí? eh, junto con, con la caléndula, te hablé del hinojo, la semilla del hinojo, eh, y eso lo toqué también en las especias, ahora voy a tocar de otra semilla, esta semilla es un, es un grano, el, Sí, pero es semilla, pero es más grande que la del hinojo, por ejemplo. Y, y es totalmente distinta, tiene otra forma, otro color, otro sabor y también otra acción, que eso es lo importante, lo que queremos eh, aprender. Hoy te voy a hablar del cardamomo y ese nombre es muy eh, particular, o sea, uno se acuerda ¿no? de ese nombre, cardamomo. Eh, el cardamomo es oriundo de, de la zona de la India y del sudeste asiático. Los frutos del cardamomo son pequeñas cápsulas de forma oval ¿sí? y son gris verdosas y con rayas. ¿sí? Esa capsulita tiene rayas, que adentro contienen semillas marrones, muy aromáticas. Así como las semillas del café, que son aromáticas, bueno, eh, así también son las semillas del cardamomo, aromáticas. Es una planta originaria del sur de, de la India ¿Mm? y existen dos variedades el cardamomo grande y el cardamomo pequeño. El cardamomo grande es de Ceilán. ¿sí? La isla que está al lado de, de la India es Ceilán. ¿Alguna vez habrás escuchado el té de Ceilán? Bueno, eh, en esa isla también se cultiva el cardamomo grande. ¿sí? Y el pequeño, el cardamomo chico, es de la costa de Malabar y de la costa de la isla de Java, en el sudeste asiático. Eh, el cardamomo es una de las especias más caras que existen, junto al azafrán y a la vainilla. Se usa para condimentar panes, pasteles, dulces y forma parte de la composición del curry. ¿Mm? Bueno, esta, esta semilla es considerada como un antidiabético, pues contiene sustancias que ayudan a aumentar la producción de manganeso, de este mineral llamado manganeso, que es un mineral que favorece la eliminación de, del exceso de azúcar en el torrente sanguíneo, lo cual ayuda a controlar la diabetes. O sea que ya desde ese punto de vista, el cardamomo viene 10 puntos. ¿no? O sea que al tomarte un té, una infusión de cardamomo, estás generando esto. O sea que a los diabéticos les viene excelente, pero acelera el metabolismo y además mantiene un sistema digestivo en buen funcionamiento. Nos mantiene alertas, con energía y activos durante todo el día. Por eso al cardamomo se le llama el grano del paraíso. Por todas las propiedades que tiene y que vos vas a ir escuchando ahora. Posee fibras y aceites esenciales. Es ideal para bajar de peso de forma natural. Alivia los dolores de cabeza. Ayuda a reducir los malos olores corporales. No recuerdo haberte hablado de algún grano, algún alimento, alguna hierba, algún cereal, o legumbre, o infusión, o especia, que hagan esto que ayuden a reducir los malos olores corporales. ¿sí? Gracias a su poder antiinflamatorio, alivia el dolor y malestar causado por las hemorroides. Tiene propiedades diuréticas y evita la retención de líquidos. Ayuda a incrementar el apetito. Ayuda a disminuir los dolores y los cólicos. Es un potente espectorante que ayuda a expulsar las mucosidades de las vías respiratorias. Acelera y mejora la digestión. Calma los espasmos y la inflamación abdominal. Reduce el mal aliento. Contribuye en el proceso de pérdida de peso. Combate el estrés y la ansiedad. Es una fuente rica de calcio, o sea que ayuda en la salud de los huesos y de los cartílagos. Contiene antioxidantes que combaten el envejecimiento celular. O sea que el cardamomo nos ayuda con las hemorroides, elimina el mal aliento, ayuda a la desintoxicación, nos ayuda con las enfermedades pulmonares, los trastornos del estómago es un antidepresivo natural, mitiga el mal olor corporal y nos mantiene activos y alertas y agudiza nuestra memoria. Tiene un gran aporte de fibra, acelera el metabolismo, fortalece el sistema inmunológico, mejora la digestión, es antiinflamatorio, previene el cáncer de colon y es espectorante. Además ayuda a prevenir las caries. Revigoriza al organismo Ayuda a prevenir enfermedades infecciosas Mejora la salud respiratoria Es un antiséptico natural Elimina el mal aliento Sí, porque al masticar las semillas Permite erradicar los microbios de la cavidad bucal Protege los dientes Sí, porque al ser un antibacteriano los mantiene libres de caries. Reduce los síntomas menstruales por sus sustancias antiespasmódicas, previenen los cólicos premenstruales y alivia los ya producidos. Estimula las células antioxidantes, estimula el apetito porque incrementa la secreción salival. Es carminativo, es estimulante, es antiespasmódico, alivia los cólicos, digestivo, combate la acidez, se usa para aliviar las hemorroides, útil para tratar problemas urinarios, ayuda a regular el metabolismo y ayuda en casos de diarrea, ayuda a desintoxicar el cuerpo. Posee propiedades anticancerígenas, disminuye la presión arterial y ayuda a la salud del corazón. Es eficaz en la lucha contra la diabetes. Por esto que hoy te comenté del manganeso, ¿te acordás? Bueno, mejora la digestión, evita los gases y combate la diarrea, ayuda a bajar de peso, neutraliza la acidez estomacal. Combate las caries y el mal aliento, tiene propiedades antiespasmódicas y alivia los cólicos, ayuda a aliviar las hemorroides, es bueno para curar la artritis, ayuda en los síntomas de los resfriados y la gripe, neutraliza los efectos de la cafeína, beneficioso para los pacientes asmáticos, combate la ansiedad, el estrés y la depresión. Y ayuda en problemas con los riñones y la vejiga. ¿Qué me contás del cardamomo? ¿No? Está bueno, ¿no? Bueno, podríamos decir que el cardamomo es antiséptico y carminativo. Y con todo esto que te digo, ¿no te dan ganas de hacerte un té de cardamomo y probar el sabor? ¿Qué te parece? ¿Tenés cardamomo? Fíjate, búscalo. Bueno, si no lo tenés, búscalo. Anotate para mañana, conseguir cardamomo. ¿Sí? Porque esto de ser antiséptico y carminativo nos da algunas aplicaciones y las más importantes son mejorar la salud oral y aliviar el malestar estomacal. Esto lo puede hacer por sus compuestos bioactivos, sus fitoquímicos, los fitonutrientes, que son el cineol, los fenoles, los esteroles y los flavonoides. Se cree que una alta concentración de aceites volátiles, que incluyen los fenoles y flavonoides, así en conjunto con esteroles, son los responsables de las propiedades gastroprotectoras del cardamomo. Por otro lado, el cineol, el compuesto activo más importante de las semillas de cardamomo, es un potente agente antibacteriano y antiséptico y se utiliza para prevenir el mal aliento y las enfermedades de las encías. Bueno, hay estudios científicos que han demostrado que el cardamomo puede ser efectivo en el tratamiento de infecciones resistentes a múltiples fármacos como la causada por la cándida albicans. Atención con esta que es muy resistente y nos trae muchos dolores de cabeza la cándida albicans. Bueno, el cardamomo Ahí tiene su acción. Otros beneficios del cardamomo son reducir la presión arterial y aliviar la inflamación muscular y articular. ¿Cómo podés consumir el cardamomo? Y lo podés consumir en tintura o en un extracto líquido o como un aceite esencial o como una infusión, un té o seco. Masticar las semillas así, en forma seca. ¿Sí? Bueno. Eh, ya te dije, viene, para consumirlo así seco, viene en una pequeña y verdosa vaina y tiene un sabor fuerte, único, entre picante y dulce, o tipo alcanfor. ¿Mm? Existen varios colores de la vaina exterior, y dependiendo de la región, de donde venga, existen dos tipos principales. Los pequeños, de la variedad eletaria, verde o cardamomo verdadero, y el más grande, amomum, una variedad negra, blanca o roja. O sea, tenemos dos variedades de cardamomo, la eletaria, que es la chica, o el amomum, que es el grande. ¿sí? Eh, todas estas propiedades que te hablo tienen que ver con el cardamomo, la eletaria cardamomum. Eh, cualquier tipo que uses sacará el sabor más intenso. Si abrís las vainas enteras para sacar las pequeñas semillas negras, estas se pueden moler usando un mortero. O un molino de especies. Pero poco, acordate de esta frase, poco sirve para mucho. Diez vainas de cardamomo, por ejemplo, contienen alrededor de 20 semillas cada una. Neto, solo una cucharada y media de té molidas. Y con eso es suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué? para la diarrea, disentería, flatulencias, asma, tos, bronquitis, amigdalitis, nervios, tumores, cáncer, mejorar la digestión, refrescante bucal, depresión, hemorroides, diurético, cistitis y nefritis y artritis. Bueno, ¿qué es lo que tiene el, el, el grano? ¿Sí? Y bueno, tiene vitamina B, eh, B, B3, B3, B6, piridoxina, riboflavina, B2, tiamina, B1, vitamina A, vitamina C. Y entre los minerales tiene sodio, potasio, calcio, cobre, hierro, manganeso, magnesio, fósforo y zinc. Mirad todas las vitaminas y todos los minerales que posee el cardamomo. ¿Mm? Se ha utilizado en el tratamiento de estreñimiento, de cólicos, de diarrea, de dispepsias, de vómitos, de dolor de cabeza, de epilepsia y algunas alteraciones cardiovasculares. Así que, eh, como propiedades medicinales de la eletaria cardamomum, tenemos que es estimulante, que es un tónico, que es carminativo, que es reconstituyente, que es antiespasmódico, antiséptico, analgésico natural, antioxidante, espectorante y tiene propiedades afrodisíacas. ¿Mm? Eh, especialmente en los países de Medio Oriente, los países arábigos de esa zona, ellos consideran que el cardamomo tiene propiedades afrodisíacas. Eh, también fortalece y eleva el ánimo y es bueno para el agotamiento nervioso, para la depresión con letargo y para la fatiga mental. El cardamomo trata el cáncer, mejora el sistema digestivo, evita los dientes amarillos, aumenta la autoconfianza disminuye el dolor de garganta, mejora la circulación sanguínea, trata la depresión, deja el pelo saludable, limpia la sangre y protege al cabello. Eh, las semillas de cardamomo, y con esto voy terminando, desinfectan y aromatizan la boca. Otro uso que se le da al cardamomo es para aromatizar al café. Basta con tomar una o dos semillas y masticarlas. ¿Para qué? Para mejorar la digestión, para eliminar el mal aliento. Y lo último que te voy a comentar sobre el cardamomo es sobre el aceite esencial de cardamomo. Hay personas que compran el aceite esencial y lo usan porque tiene propiedades digestivas, antiespasmódico, afrodisíaca, antiséptico, analgésico, diurético y descongestionante. Y es beneficioso contra las náuseas, contra las úlceras, contra el dolor y la incomodidad estomacal. Contra los cólicos, la bronquitis, el dolor muscular, la debilidad. Atención con esto que les voy a contar ahora. El aceite esencial también lo usan contra la impotencia sexual y contra la frigidez sexual. ¿Mm? Eh, bueno. Creo que te dije bastante sobre el cardamomo. Me parece, ¿no? Y creo que ahora está en vos la elección que hagas de hacerte un té de hibiscus, o rosa de jamaica, o un té de cardamomo. ¿O los dos? ¿Por qué no? Porque los granitos, las vainitas de cardamomo, no ocupan mucho espacio. Y las hojas de la flor de jamaica, están todos como deshidratadas, o sea, tampoco ocupan mucho espacio en la alacena. Y las puedes tener. Así que mi sugerencia alterna ¿Mm? un té de cardamomo, de vez en cuando, un té de rosa de Jamaica, de vez en cuando. ¿Sabes quién te lo va a agradecer? Tus órganos, tus células, tu cuerpo y tu bienestar. El sentirte bien va a ser el resultado de tus acciones. ¿Qué acciones? Las preventivas. ¿Cuál es la de los hábitos saludables? Esto depende de eso. Depende de nosotros, de nadie más. Y yo sé que vos sos una persona que te cuidas, que querés verte bien, que querés estar mejor y que querés que por dentro... Todo funcione como cuando tenías 10 años, 15 o 20 años. Se puede, ¿eh? lo puedes hacer. Empezá desde ahora y generate el hábito. No va a ser de una semana a otra ni de un mes a otro. Va a llevar su tiempo, pero vos sé constante. Mantenete con el hábito. En el tiempo vas a ver el resultado. ¿Cuál? Sentirte bien, como todos los lunes. Yo te espero el próximo lunes para esto mismo, para que te sientas mejor. Ahora te dejo. Que tengas una linda semana, que sea productiva, que sea eficaz. Y nos vemos acá, en RSS Radio, el lunes que viene a las 22. Chau. Que sigas muy bien.